0: es colaborar con todos aquellos que estén interesados en avanzar en su formación como dibujante de cómics. Hoy tengo el gusto de entrevistar a Alberto Saichan. Alberto es un gran dibujante de historietas, nos conocemos hace un tiempo. Tengo un gran afecto por Alberto. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien Gonzalo, gracias. Sí, sí, veo que vos también.
0: Sí, sí, estoy muy bien, estoy muy contento de realizar esta entrevista. Creo que les va a servir a muchos porque... Tus comienzos en el cómic, en la historieta, ya son una aventura en sí mismo. ¿Por qué no nos contás cómo es que, que entraste en este mundo? Eh, si crees previamente, ubicarnos un poquito de cuál es tu, tu trabajo actual, cuál ha sido un poco tu, tu trayectoria, tus trabajos más, más conocidos, y ahí nos contás cómo es que comenzaste.
1: Bueno, actualmente estoy haciendo algunas cosas para Europa. En general, te voy a decir que trabajo hace más o menos unos. 40 años solamente para el extranjero, entre 35 y 40 años. ¿sí? Y, y en mis trabajos anteriores a eso, sí, yo trabajé en editoriales argentinas cuando las editoriales argentinas de cómics existían. El eh, caso Columba, el caso Record el caso La Urraca. Pero um, después, bueno, fui desviando mi trabajo para, para Europa, que, que me permitía eh, vivir, digamos, de esto. Y, 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 y bueno, hoy estoy haciendo algunas cosas para, para Alemania, y digamos que en este momento so, solo con, con la editorial Panini de Alemania. Así que bueno, por demás estoy trabajando además en proyectos míos y, y estoy pintando también, cosa que, que agarré hace unos cuantos años y bueno, estoy estoy tratando también de desenvolverme con esa actividad.
0: Justamente uno de estos proyectos personales que estás desarrollando actualmente, el caso sí. de de &D Sociedad Anónima, es la... La nueva historieta que presentamos hoy, son tiras cómicas que vamos a ir publicando de a cuatro, armando como si fuera una página de historietas a la manera de las planchas dominicales que salían en, en los diarios. Nosotros lo vamos a hacer los martes.
1: Exacto, sí, sí, sí. Sí, sí ese es un proyecto personal, lo, lo escribo, lo dibujo, lo coloreo y, y me gusta mucho. Me gusta mucho sobre todo escribirlo, eh, tengo muchos guiones eh, hechos con adelanto y, y bueno... Espero que a la gente le guste, M me alegra que, que lo publiques en, en, tu, en tu revista y, y bueno, eh espero que la gente lo lea y, 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 y le guste. Y bueno, nada, la idea es esa, supongo. Eh, todos los dibujantes queremos hacer alguna cosa y que, que la gente lo disfrute, ¿no? tal cual ¿Para, para eso lo disfrutar? dibujamos,
0: para que otros lo lean, claro, ¿no? Para eso hacemos las historietas.
1: Exactamente,
0: sí, sí Guardadas en la carpeta, en casa, armando pilas de papel No sirven de gran cosa las historietas La idea es difundirlas Y, y bueno, así es que llega D&D de de a G-Comics Pero vamos a contar un poquito tus comienzos eh, sí. Vos, al principio de, de toda esta aventura del cómic eh, En realidad no te dedicabas a la historieta
1: No me dedicaba a la historieta para nada, o sea estaba en las antípodas, en realidad, mis comienzos de trabajo, yo empecé trabajando en una oficina con un tío mío que tenía una estancia y yo trabajaba en, eh, en la oficina, digamos, de la estancia y, y bueno, como mi tío vio que eh, ahí no iba a el techo era muy muy bajo, digamos, no iba a tener pues, mucho progreso, él mismo se ocupó en un momento determinado de conseguirme un trabajo en una financiera que se hizo muy importante esto estoy hablando de los años 60, eh, 62, 63, eh, así que bueno, eh, la empresa se se, eh, se hizo grande, muy grande en Argentina en aquel momento y yo también fui creciendo junto con la empresa, en principio entré como archivista de, de carpetas y pinche digamos o lo que se llamaba antes, no sé si hoy tiene el mismo nombre y, Sí, y que bueno, le dicen el Chepibe también Exactamente, llevaba cosas de una agencia a la otra, o le llevaba carpetas a, lo, a los eh, a que encargados de créditos y esas cosas Y, y bueno, empecé con eso y a poco me fueron ascendiendo, eh, supongo que habré hecho bien el trabajo Nada, Era, era un, un trabajo de oficina, pero en un momento determinado me encontré que era jefe de crédito de la, de la empresa y después tesorero Estando
0: en esa situación... Qué eh, carrera que hiciste ahí adentro, un éxito total. Claro,
1: en realidad bien y, y era muy joven, estoy hablando de que yo tenía no sé 22 años, 21, 22, y, y bueno, eh, conocí una, una chica dentro de la misma empresa, de que yo era, yo, era, yo era jefe de ella, digamos, ella era cajera, <risa> y... <risa> Y bueno, nos conocimos y, y con el tiempo nos casamos. Eh, fue mi primera mujer.
0: Todo legal, muy bien.
1: Eh, sí, sí, sí. Eh, nos, nos casamos y, y nos fuimos de, de Nueva de Miel a Bariloche. Y he hecho, hecho que cuando vuelvo, cuando volvemos, eh, vemos que la empresa eh, fue clausurada. Eh, había policía, un montón de... Bueno, me entero de que había habido una estafa y que eh, haciendo corta la cuestión nos quedamos sin trabajo tanto mi ex eh, mujer como yo, ¿no? Trabajábamos en el mismo lugar. Eh, nada, esto fue un golpe terrible porque yo había comprado departamento, autos, ya o sea, estaba, estaba muy bien, con un sueldo muy bueno y de golpe nos quedamos prácticamente en la calle, ambos, así que mm, fui a vivir a la casa de, de mi mamá. <risa> que tenía la misma pieza que yo tenía de soltero.
0: Vos sabés que si esto fuera una novela, es el punto de quiebre donde comienza la historia.
1: Eh, para mí comienza la historia. En, en principio mi, mi ex mujer eh, era maestra, además de trabajar en la oficina, y, y ella me dice, mira, yo no quiero volver a, a trabajar en una oficina, y voy a tratar de conseguir de maestra que me gustaría. Entonces... Ella consiguió rápidamente una suplencia en una, en una escuela Y después hizo también hizo carrera como maestra Después fue directora Bueno, esto te, te lo hago así medio largo Pero pero bueno, en ese momento consiguió de maestra Y yo pensé, para mí yo, volver a una oficina eh, No me pagaban lo mismo que me pagaban acá Era muy difícil conseguir algo tan ventajoso
0: Claro, además tenías que llegar a Tesorero de nuevo
1: Claro, o, o lo que fuera Pero en realidad... Era como empezar de nuevo en a Algo me dijo que no <risa> No sé bien exactamente Pero dije, bueno, yo yo en una época Me gustaba dibujar Yo hacía esos dibujitos de, eh, En la escuela eh, Dibujaba a mis compañeros hacía así Pero a mí me gustaba dibujar Entonces agarré Me voy a presentar, agarré una hoja Y fui conseguir Una revista del Hombre Araña Que en esa época era como un suplemento Que sacaba columba eh, no estaba dentro de las revistas de Columba sino que era como un suplemento aparte y, y bueno tomé una hoja la copié con una virome en un o sea hice una copia de una página y la llevé a Columba esa fue mi, mi primera Alberto nadie te dijo
0: en ese momento que era una locura
1: nadie me dijo porque yo no conocí ningún dibujante yo no, no nadie nadie sabía nada de esto y ni yo no tenía la menor idea de cómo se hacía una historieta, ni qué materiales se utilizaban, ni qué tamaños se presentaban los originales, ni nada, yo pensaba que una revista era así, dibujarla tal cual como la veía en la revista. Eh, eh, así que bueno, nada, copié eso con la virome y dije, me agarré la dirección que decía en la revista y en la calle Sarmiento, que era Columba, y me fui para ahí con la carpeta sí. y me presenté. Eh, bueno, además está decir que, nada eh, na, eh, la persona que me atendió que después, con el tiempo fue una persona que yo aprecié mucho eh, que se llamaba Presa, que era jefe de arte de, de Columba eh, dio, vio mis cosas, me dice mira estás un poco grande ya, porque yo ya en este momento eh, tenía 24 25 años ¿no? eh, me dice eh, bueno, eh, es lo que puedo hacer me dice, no, voy a hacer lo siguiente dice te voy a mostrar algo para que tengas en principio idea de lo que es una historieta, entonces me trajo originales de Ernesto García de Villagrán, de Ufó, ¿no? o sea yo cuando vi eso primero me di cuenta de lo lejos que estaba <ríe> era, era tremendamente distinto de todo lo que yo pensaba, segundo me, me sorprendió el tamaño grande que se trabajaba eh, y también me sorprendió eh, que no era como lo publicado O sea, lo publicado era muy parejito Los negros eran muy parejos Porque estaban hechos con una máquina que imprimía Y en cambio los originales eran tenían ciertas desprolijidades Que a mí me chocaron un poco Nada, fue una cosa del momento Dije, bueno, esto debe ser así Y... Y me dice, eh, en realidad no es que él me quiso desalentar sino que me dijo, me preguntó si tenía hijos, si estaba seguro de que quería empezar una carrera con eso, o, o buscar otro trabajo en una oficina.
0: Claro, te quiso orientar ahí, un poco.
1: Claro, porque sabía que estaba casado y está seguro que va a estar. Como sabiendo él que a mí me faltaba muchísimo para, realmente, para empezar, eh, pero bueno, eh, yo a veces digo que tal vez el único valor, digamos, tal vez no lo sea, tal vez tenga alguno más, pero el valor que me encuentro, digamos, eh, que, que yo veo que, que para mí es, un, es, es algo que me ha beneficiado, y es el, eh, cuando quiero algo no lo abandono. O sea... Eh,
0: La persistencia.
1: Claro, quería ser dibujante y... Y bueno, le dije, pero no tengo ninguna chance, puedo... Pero... Me dice, bueno, si usted quiere. Me dice, entonces agarró, me dice, me dio una revista, me dice, elija de acá un, un intervalo, era. Me dice, un, algún dibujante que le guste, y copia una página utilizando pluma, pincel, tinta china, y una hoja, él me dio varias marcas de hoja para que yo comprara. Me dice, y empiece ya con una forma un poco más, eh, digamos, profesional si se quiere. Claro, o,
0: una hoja más grande, por ejemplo.
1: Claro, una hoja más grande, los tamaños, que, que tire la diagonal en la página para hacerla más grande y en proporción, y que trate de copiar algún estilo que me caiga bien, lo más cercano posible, para porque dice, bueno, con eso eh, sería posible que si sale más o menos bien,
0: te demos alguna oportunidad. Bien, ¿y entonces qué hiciste, Alberto?
1: Y entonces nada... Eh, Haciendo la corta, estuve un año Haciendo muestras eh, Yendo todas las semanas con la página que, que yo hacía, hacía una página Llevaba, me corregía Él ponía un, un Calco sobre mi página Y sobre eso, con un, con un lápiz rojo Me corregía todas las cosas Y nada, yo veía que me corregía Cosas que yo en realidad eh, Me parecía que estaban bien Entonces, este, Claro eh, <risa> Él me decía, lo que pasa es que está está todo torcido, me decía, usted no se da cuenta que está torcido. Digo, y no, digo, si me diera cuenta, lo cambiaría, digo, pues yo lo veo... Lo no daría bien. derecho. Dice, claro, entonces me dice, no, lo que usted tiene que hacer, y si eso fue un, la verdad, eso fue un, un, una, una muy buena enseñanza para mí. Me dice, usted tiene que mirarlo al revés, el dibujo, ponerlo a trasluz, o ponerlo frente a un espejo. Entonces, ¿qué pasa? Dice, cuando usted ve el dibujo del revés, a trasluz, o trasluzo de un espejo, es como si lo hubiera hecho otro, no no es como si lo hubiera hecho usted. Entonces, al haberlo hecho otro, usted le ve los defectos. Claro. Y hecho y hecho, y tenía razón. Eh, realmente cuando hice eso, dije, increíble el torcido que dibujaba las cosas, los brazos, los, los mentones, los hombros, todo se me caía para un lado y para el otro, ¿viste? Eh, así que bueno, luchando con eso por lo menos fui mejorando un poco mi trabajo durante, te digo, una, un año más o menos, y pero ¿qué pasa? Ese año no gané nada, eh, mi, mi ex trabajaba de maestra y ganaba realmente poco en ese momento, y nos estábamos endeudando mucho eh, en el barrio con cosas de comida, camisería, verdurería, gente que nos conocía, que, que, que nos daba, pero pero llega un momento donde uno no, no tiene cara para... Entonces yo no sabía qué hacer, estaba realmente entre la paredes y la pared. Y Entonces pasado más o menos ese año, un día le digo a mi, a mi ex, le digo, mira, eh, si no me dan una oportunidad ahora, eh, voy a buscar una oficina, paguen lo que me paguen. Bien. Bueno. Así que agarré la carpeta con, con el trabajo que había corregido en ese momento, bueno, lo llevé, qué Y es increíble porque me dice, bueno, dice no está del todo bien, dice esto está, todavía tiene un montón de errores, dice, pero eh, le vamos a dar una oportunidad. Entonces, esto era en el quinto piso, me dice baje al tercero, ahí le van a dar un guión, yo ya voy a hablar con ellos para que... Y usted eh, le van a dar la fecha de entrega. Hágalo lo mejor posible, en el estilo yo copiaba a un dibujante que se llamaba Ernesto García, que se llama Ernesto García, perdón, porque vive todavía, un amigo además, conozco hace muchos años. Y bueno, me resultaba copiar ese estilo y, y bueno, lo llevé, me llevé el guión a casa y tardé casi, no sé, como me lo dieron sin fecha, en realidad tardé casi como tres meses en hacerlo.
0: Claro, no tenías la práctica de interpretar un guión.
1: No, ni práctica ni nada. Y, y <risa> había hecho páginas sueltas eh, corrigiendo cosas, pero no, no había interpretado, claro, un guión en, hasta ese momento. Entonces, eh, llevé, bueno, me llevó un montón de tiempo, hice lo que pude, copié un montón y, y bueno, lo llevé. Eran creo que 12 páginas, no me acuerdo exacto. Y, bueno, lo, lo mira, el señor me dice: Mira, eh, Bien, bien, del todo no está. Eh, dice, eh, tiene algunos errores. Dice: vas a tener que hacer una cosa, sobre todo en las caras. Dice: vas a tener que cortar las caritas, pegar, o, o pegar, eh, digamos, cartulina encima de todas las caritas y volverlas a hacer. Entonces me llevó otro mes a hacer ese cambio, de, porque había caritas chiquitas, había, bueno, yo lo tomaba todo al pie de la letra, ¿no? Hasta, hasta las caritas mínimas, volví a rehacerlas. Claro. Que y, fue más trabajo
0: que, que hacer todas las páginas de nuevo, casi
1: Sí, sí, fue un, un trabajo, me acuerdo Pero todo eso en realidad para mí era más bien práctica Porque yo no, no tenía ni idea O sea, había empezado como de cero Entonces, eh, qué sé yo, una persona que, que aunque no haga eso Lo que tiene que hacer antes de ir a, a buscar un trabajo Es practicar, lógicamente, hacer algunas páginas y todo eso Y yo estaba haciendo eso En el fondo eh, era un poco eso Y bueno eh, lo llevo y me dice, mira, eh, bueno, quedó pasable, me dice. Eh, entonces agarré y me dice, bueno, así una cosa, yo llevé la, la factura porque él me había pedido que la lleve, eh, me me hizo hacer una factura que la dejé en blanco porque él tenía que hablar con, el, con Ramón Columba, con el dueño, para ver qué precio me iban a poner por página, bueno, etc. Entonces agarré, le dejé la, la, la factura y, y bueno, cuando, cuando voy a, a cobrar, <risa> este Me pagaron, no sé, como si fuera, vamos a decir hoy, unos eh, mil pesos por sí. cinco meses de trabajo.
0: Claro, sí, no alcanzaba. Eh,
1: no, me, me mató. Me mató. Es, eso fue un golpe terrible. Yo creo que ese fue el golpe más terrible que recibí en el aprendizaje, digamos. Porque aprender y que te digan que el trabajo está mal y bueno, seguir y seguir, pero, pero eso fue, como decir, se terminó todo, ¿no? Así que. Bueno, eh, cobré, eh, retiré el, el cheque y, y digo, bueno, basta, me voy a, a buscar una, una oficina. Así que salí de Columba y saliendo, saliendo en el, en el, eh, en el umbral de la calle, se me aparece un, un, un muchacho, una un, un, sí, un tipo, viste, me mira y me dice, che, vos sos dibujante. Y yo no lo conocía, lógicamente. Esta es la Entonces, parte eh, mágica
0: y, de la historia,
1: <risa> sí, le digo eh, quisiera ser dibujante le digo, pero no, no, no entonces yo tenía la carpeta con la fotocopia del, del trabajo que había entregado y, y me dice, tenés algo y me le muestro y me dice, che, muy bueno me gusta mucho, me dice, ¿no te animás a ayudarme en el trabajo que estoy haciendo? Pues yo estaba tan desanimado le digo, no sé no, no. además si una editorial le paga mil pesos por cinco meses de trabajo ¿cuánto me puede pagar un particular? ¿No? Claro. Y yo, yo pensándolo digo este ¿eh? me va a dar no sé 100 mangos voy a estar laburando eh ¿qué será, todo el mes, no sé ¿no? fue todo una cosa muy rápida pensamiento el asunto es que me dio el, la tarjeta me dice mira venite mañana me dice, porque yo necesito es urgente y además tengo mucho trabajo ¿eh? Yo ni sabía quién era Así que me llevé el, el, la tarjeta Bueno, era Gustavo Trigo Que, que después, bueno
0: un dibujante
1: Un dibujante buenísimo de, de, de Columba y de muchas partes del mundo El tipo trabajó por todos lados Pero yo en ese momento no lo conocía ni él a mí Así que bueno, fui a casa, le conté a mi es mira pasó esto y esto Me pagaron nada, no sé qué hacer Me dice que vaya a ayudarlo y dice, y anda, qué, qué, qué perdés Bueno Así que al otro día a la mañana, como a las 8 de la mañana, me puse el traje, porque yo estaba acostumbrado a ver la, la cooperativa de la, de la empresa donde trabajaba. Así claro, que la te fe, fuiste elegante. El la corbata y me fui a tocar el timbre de la casa y salen, tipo, sin, sin ropa y con una con una corbata <risa> atada atada como si fuera una vincha en la cabeza. Y, y con sueño estaba... Me decimos, son? ¿Y vos quién sos? Te digo, mira vos ayer me dijiste Ah, sí, sí, me dice. Bueno, entonces entré la casa que era, buah, un desastre. ¿no? Era un, un ambiente, pero todo, no, no, se no, no puede explicar, era eh, estaba, estaba bastante un soltero. yo. Entonces, este, me dice, mira, estoy haciendo una de cabo y dice, ¿no te animás a hacerme los fondos mientras yo duermo un rato? Y dice, porque recién me acabo de acostar. Y ya, ah, o sea, él venía a dormir a las 8 de la mañana. Y, y yo, para mira horario de trabajo normal, bueno, el asunto es que mm, me siento en la mesa de él, aprendo la luz, eh, los lápices no tenían punta, los pinceles estaban todos abiertos, eh. bueno agarré, y me rebusqué como pude, mientras él dormía, eh, y hice los fondos de una página eh, hasta que se despertó. Entonces se despierta, viste, y cuando se despierta me dice, vos, oh, che, ¿qué son? viste, no, no se acordaba. Entonces <risa> le digo, bueno, esto le expliqué. Me dice, ah, sí, sí. Dice, ¿y estuviste haciendo algo? Le digo, sí. hice acá le mostré la página. Me dice, che, qué lindo. Dice, muy bueno. Dice, me gusta mucho. Vamos a seguir. Dice, ¿cuánto tardaste en hacer? Entonces le digo, mira vine a las ocho, son las dos de la tarde. y me dice, no, me, sa me sacó el reloj que yo tenía en la muñeca, lo puso sobre la mesa. Agarró la, la página, la rompió toda, agarró otra página en blanco, la dibujó en más o menos 8 minutos, 10, ponele.
0: ¡Qué bárbaro! Y me
1: dice, más de una hora no puede tardar, acá tenés el reloj. Así que en una hora le tiene que hacer los fondos de nuevo. No, no puedo, le digo. Esto no, esto es para un profesional. Digo yo, no, sí, vos podés, que no puedo, que sí. Bueno, agarré, como me era muy difícil sacármelo encima, <risa> dijo, bueno, voy a hacer cualquier cosa, no le va a gustar me va a decir que me vaya, y, y es lo que yo quería, en realidad quería irme. dice y, y bueno, hice una, imagínate, en una hora una cosa que para mí, yo no estaba acostumbrado. Entonces hice, había que hacer, me acuerdo, unas, eh, unos ranchitos, había que hacer unos eh, árboles, y, y bueno, como una eh, verja de, de madera, una cosa así. Eh, entonces bueno, unos cielos, así que unas nubes, y hice, bueno, muy rápido, y a la hora le, le entregué, y me dice, esto es lo que quiero, yo <risa> claro. no sabía si me estaba cargando, pero bueno, el asunto es que medio que me, me puso mal, porque yo quería irme, yo quería que no le gustara, y de alguna manera irme para mi casa, y nada, nada, bueno, entonces me dice, vamos a trabajar, le digo, no, mirá, yo tengo familia, tengo mi, mi señora, yo puedo trabajar en un horario normal, yo, pero quedarme, porque él quería que trabajara toda la noche.
0: Claro.
1: Él estaba acostumbrado a eso. Él trabajaba de noche, entonces este le digo, no, si querés, prepará un poco a la noche, yo capaz que, que eh, vengo y te ayudo. Bueno, medio que lo dejé medio como en el aire. El asunto es que cuando me dice, bueno, te espero mañana, me dice. Y yo al otro día no fui. Me quedé en casa yo no me di cuenta que le había dejado todos mis datos lógicamente eh, así que al a eso de las 10, más o menos once cerca del mediodía tocan el timbre era él que me venía a buscar y mi, mi ex me dice mira te digo, Gustavo dice está abajo y te está esperando dice digo bueno que suba yo no sabía qué hacer me dice Gordo me dice no viniste y dice, por qué no viniste y te estaba esperando Digo, no, qué sé yo, y ya me salió la verdad, viste, ya porque llega un momento que uno quiere, viste, no, no no ofender, bueno, qué sé yo, pero tampoco lo, lo ofendí, le dije, mirá, la verdad, que no, no 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 quiero trabajar con vos, digo, estoy un poco decepcionado, no es que no quiero con vos específicamente, digo, no quiero trabajar de historietista, no quiero, no quiero trabajar de dibujante, ¿viste? porque realmente he tenido unos golpes y, y necesito ganar dinero, digo, Dice no, bueno, dice, no, vos tenés que hacer así. Se sentó en mi mesa, que yo tenía mi mesa de dibujo ahí. Dice, vos tenés que ser más suelto, tenés que mirar el, el trabajo de más lejos, no tenés que acercarte tanto. Hacelo con soltura. Entonces él iba haciendo una como unos dibujos, unas páginas. Dice, me entendés, vos veniste que yo conmigo vas a aprender mucho. Bueno, el asunto es que me, medio que te convenció. me convenció... Y, también difícil decir que no cuando te insisten tanto, ¿viste? Así que fui, fui y resumiendo me quedé trabajando prácticamente un mes con él, haciendo él hacía muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Eh, estamos hablando de 8 o 10 historietas mensuales.
0: Claro, era la época de, de oro de la historieta argentina.
1: Era la época de oro, exactamente. No, no era, la época de oro fue un poco anterior y en realidad era de oro justamente porque se hacía menos y se ganaba más, o sea la época de ahora tal vez fue los años 50 en la época de Salinas en la época de cuando hacía el Cisco Kid que vivía con una sola página de Cisco claro. Kid semanal eh, no, no, esto fue una buena época de trabajo pero de trabajo en cantidad, mucho había mucho para hacer el trabajo tal vez era un poco más barato el, el precio de página pero era una cantidad enorme para aquel que pudiera hacerlo, porque este Gustavo era tremendo, ¿no? tenía una vitalidad para trabajar, para dibujar, una velocidad impresionante. Entonces, bueno, hicimos un montón de trabajo durante el mes y el día 30 me dice, mira, eh, Gordo, me dice, hoy no trabajamos, hoy vamos a cobrar. Y ya cuando me dijo vamos a cobrar dije, bueno, por lo menos pagar me va a pagar. Entonces, <risa> ya, ya era algo. Claro, Hasta eh, ese eh, momento estabas con la duda. Y estaba estuve con la duda porque además no sabía ni cuánto, ni cómo, ni dónde, nada, nada. Lo único trabajar. Y se trabajaba, hacía oh, un montón de cosas. Así que bueno, fuimos al centro, fuimos a, a varias editoriales. Él trabajaba para Columba, trabajaba para eh, Atlántida, trabajaba, bueno, varias eh, varias editoriales, él cobraba y yo lo esperaba afuera. Así que retiraba los cheques y bueno, después fuimos al banco. Eh, también yo esperándolo afuera. Cuando terminamos más o menos que se hizo... Salso de la una y pico, dos de la tarde, me dice, bueno, ahora vamos a comer. Eh, te invito yo, bueno, dije, bueno, por lo menos. Así que fuimos ahí en Corrientes y Callao, un, un restaurante que llamaba Zumbier, que, que ya no está más, sobre sobre Corrientes. Eh, y, y bueno, eh, comimos de lo mejor, la verdad que yo pedí de todo, él, él también.
0: Claro, y, como no sabías y cuánto bastante. te iba a pagar y por las dudas pediste para estar bien alimentado sí. por lo menos
1: para estar por lo menos bien alimentado sí y bancarme el golpe de, de, de lo que fuera no de lo que viniera entonces este cuando terminamos de comer me dice mira eh, goro dice te voy a te voy a pagar lo que hiciste así que eh, sacó de los bolsillos viste tenía todo el, el dinero y, y metió la mano debajo de la mesa para que la gente no viera un poco medio él tenía esa cosa medio así que no la gente igual, informalidad total debería. era Claro, una informalidad total, eh, y cuenta, cuenta, bueno, esto, 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 lo hiciste acá, ya, él, él contaba y yo, lo, nada, lo miraba. Agarro un fajo de billete y me lo pone sobre la mesa de mi lado. Me dice, acá está, toma, esto es lo tuyo. Y yo, viste, miro y, no, eh, no lo podía creer. Era como si fuera hoy ponerle, eh, no sé, 100 mil pesos. Una no, cifra en enorme, una cifra enorme, viste. Eh, digo, no, eh, negro, digo, no, casi, me parece que ¿ah, te parece es poco, le digo, no, es mucho, digo, es un montón, no dice, pero vos no hiciste esto, 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 me fue enumerando, él tenía anotado en un papelito todo lo que yo había hecho, dice, digo, sí, sí, lo hice, ya un, hice fondos de un montón de trabajo, me quedé un montón de noches sin dormir, eh, ya... Eh, eh, ya estaba, eh, digamos, habituado a, a cómo trabajaba él. Digo, sí, sí. Y me dice, bueno, esto, esto te lo ganaste, me dice, oro, así que das. Bueno, es, eso imagínate cuando yo tomé el dinero y fui a mi casa, lo, lo revolví por el aire. le claro. Y mi señor le dije, le dije, mira, pagamos todo y todavía nos queda para para vivir, ¿viste? Eh, fue una cosa, la verdad, buenísima. Y, y bueno, reconozco que que le debo a él prácticamente mi carrera, ¿no?
0: ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Es una historia, toda una aventura, la verdad... ...y, y con final feliz... ...en realidad es el, el primer volumen de, de una serie, ¿no?
1: Sí, sí, es, realmente para mí fue una aventura... ...en realidad fue una aventura para mí... ...porque yo después estuve trabajando... ...tuve ayudante, ...pero ya había otra como otro clima... Él, con él el clima de informalidad Que además él tenía esa cuestión De que le gustaba mucho el hipódromo Las carreras y me llevaba de un lado A otro, yo no tenía ni idea Y, y bueno eh, Todo era informal Los horarios, la gente Con la que él trabajaba eh, eh, Algunos escritores que Bueno, tipo Lamborghini Escritores buenísimos pero que Nada, que tenían eh, Bueno, nada, se juntaban con él y a lo mejor pasaban varios días eh, tomando o, o bueno eh, viviendo una, una vida totalmente
0: diferente a, a la habitual, digamos
1: eh, Digamos, la verdadera bohemia no que, que yo sí. no tenía la menor idea no tenía la menor idea y, y, y en realidad nunca me pude acostumbrar, pero sí miré con mucha admiración porque además de eso tenía una producción de trabajo impresionante o sea, no es que no, no trabajaba de día y trabajaba solo de noche, de noche eh, producía 10 páginas, 12 páginas en, en claro, una noche. Era una capacidad eh,
0: increíble de producción.
1: Claro, claro, tenía una capacidad terrible. Y bueno, eh, haciendo la corta yo estuve ayudándolo a él casi tres años. Después fuimos socios, eh, porque yo ya empecé eh, tanto a trabajar, empecé a tener un, un dibujo un poco más potable, digamos, y me empecé a presentar con mis propios trabajos en las editoriales, en Columa, en Record y ya me empezaron a tomar, entonces este eh, eh, claro ahí ya bueno. empezaste
0: tu, tu carrera profesional propia,
1: claro en principio poniendo mi trabajo y él ponía el de él y después ya en un momento determinado él se fue a Italia, él me dijo si quería ir con él pero yo no estaba, no 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 quería en realidad eso, yo yo me quedé y, y ya
0: ahí sí. ¿Y qué te parece empezó. Alberto? ¿Qué te parece sí. si, si dejamos esta, esta linda introducción que nos contaste de, de tus comienzos como historietista, esta aventura sí. que empezás eh, con, con trigo justamente? Eh, sí. Lo continuamos en un próximo episodio porque me gustaría que nos cuentes un poquito más de tu vida pero no quería tampoco que se nos haga tan largo ni sacar tanto de tu tiempo en este momento. y Porque además, con más tranquilidad, me gustaría que nos des algunos consejos y nos, nos des este, algunas referencias que nos puedan servir a nosotros, los que ya estamos con un camino un poco largo en, en la historieta, en el, campo, en el campo profesional, pero también a los que están comenzando. Creo que esta historia que les contaste, que siempre tiene algo de mágico, esta entrada en, en el mundo de la historieta, eh, les va a servir a muchos para entusiasmarlos y también para ver, no como es exactamente ahora, pero como, como en tu caso, otros también tienen muchas dificultades para comenzar. Y claro. en una próxima entrevista eh, nos puedas contar un poco más de, de cómo se fue desarrollando esta actividad, cómo llegaste al mercado europeo y eh, algunos consejos que nos puedan venir muy bien. ¿Te parece Alberto?
1: Me parece perfecto, y, y nada, realmente agradecido por esto, porque siempre nada, siempre es bueno eh, tener tener como un acercamiento a la gente que, que le gusta el tema, que le gusta el dibujo, los chicos nuevos que gustan de esto también, y que quieren, quieren hacer cartera, ¿cómo no? Y, y pueden hacerla, claro. Sí, sí. Claro me que sí. Claro que
0: sí. Si, si las dificultades que tuviste vos y si pudiste superarlas, creo que eso tiene que dar ánimo a muchos otros también para afrontar las dificultades que hay hoy en día, donde además hay una cantidad de posibilidades y de medios que en tu época no existían.
1: Exactamente. Sí, no, no. Era, sobre todo en principio. Después me tuve, inclusive yo, a mí me tocó después irme ayornando un poco porque también... Es cierto que, que agarré una etapa donde empezó a, a haber algo de tecnología y alguna cosa Pero bueno, eso para más adelante no sé, Dale, eh, cuando, lo dejamos cuando... para un
0: próximo encuentro que, que va a estar muy lindo Y creo que hace falta contar un poquito más de, de tu vida, de tu historia Y enterarnos de, de cómo fue evolucionando este, este comienzo en la historieta eh, y en tu vida de dibujante
1: Bárbaro, me parece perfecto cuando guste estoy estoy a disposición
0: buenísimo Alberto y por otro lado queda la invitación para leer las tiras D y D que es la, la historita que estás haciendo actualmente tu incursión en el humor y bueno a ver qué, qué opinan los lectores eh, que, que nos vayan llegando sus comentarios y bueno te los vamos a ir acercando
1: no es bárbaro me parece, me parece bárbaro realmente así que te agradezco mucho muchas gracias Carlos.
0: Alberto, gran abrazo
1: gracias, lo mismo para vos, un abrazo grande ¿eh? Gracias, Alberto.
0: Hasta aquí llega el programa de hoy. Espero que toda esta información de vida que nos contó Alberto... ...les resulte útil e interesante. Les doy la bienvenida a todos los que se sumaron... ...en el episodio de hoy... ...y les agradezco a todos los que nos comparten... ...en sus redes sociales... ...y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iVoox... ...y que si les gustó el programa... ...pueden darnos un me gusta... ...escribirnos una reseña ponernos 5 estrellitas. Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web gcomics.online, donde además van a encontrar cómics y manga que hacemos especialmente para ustedes. Además, a partir de hoy, todos los martes, van a encontrar una nueva página de D&D Sociedad Anónima, la maravillosa tira que dibuja Alberto. También pueden seguirnos desde nuestra página en Facebook, les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima.